0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Mein Name ist Christian Drastil und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team DRA JC. Weil wir das jeden Tag neu sprechen, habe ich heute das Datum vergessen in der Anmoderation. Haben wir? Freitag, der 5.11. ist heute.
1: Okay, ist mir nicht mehr aufgefallen, ja? Okay. Ja,
0: irgendwie sollte man das dazu sagen. Ich mag das bei anderen Podcasts eigentlich auch, weil man dann… Beim Nachhören, man, oder? Weil wenn man Binge hört irgendwann einmal, dann… hilft genau. Dann weiß man mal. dass man sagt… Okay. einen Timestamp zu dann. haben. Ja. Momentan haben wir es ja relativ leicht, weil sich jeden Tag irgendwie unpackbar viel tut an der Wiener Börse. Nicht nur im Indexstand, der atx der geht erstmals über 7.6, 7.7, heute erstmals über 7.800 Sie
1: 7.840 aktuell irre, ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ja. Wahnsinn. Also. Das bringt den ATX selbst dann äh, auch schon langsam in Richtung 4.000, Dollar noch ein bisschen. Jo. Ja, gut.
1: Wenn der Markt so stark also wieder um ein um Prozent oder mehr als Prozent steigt, dann ist meistens ein Indexschwergewicht dahinter oder oft ein Indexschwergewicht dahinter und heute ist es definitiv eines, nämlich die erste Gruppe, die genau. jetzt beinahe
0: 6% im Plus liegt. Da gibt es wir haben es in den letzten Tagen erwähnt, eine unpackbar leivende Geschichte eigentlich. Die hat. Die Caixa, die Großaktionärin aus Spanien, haben wir, glaube ich, in der Vorwoche gesagt, hat 10% knapp gehabt und hat angekündigt, das umplatzieren zu wollen. Mhm. Und das ist jetzt passiert. Das war heute eine kleine Nachricht, dass es passiert ist. Ja. Und trotzdem steigt die Aktie gleich danach, also nach der Platzierung, die nur kaum unter dem Börsenkurs stattgefunden hat bei 38, steigt die Aktie gleich einmal um 6% heute. Mhm. Und hat das eigentlich ausgeglichen. Das zeigt eigentlich, wie groß das Interesse ist. Und ich habe mich dann auch ein bisschen schlau gemacht und habe zum Beispiel äh, gefragt einen Wegbegleiter, ob er dabei war. Und der hat dann geantwortet, äh, nein, da hat es nur als ganz groß eine Chance gehabt, überhaupt eingeladen zu werden. Das war im Vorfeld schon ziemlich wegplatziert. Mhm. Was es, wer das gesagt hat? Das war dann Mama, 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 Taker. Der war das. Ja. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich frage auch noch bei der Bank nach. Eigentlich müsste ich ja bei der, bei der KAIKSA fragen, weil die haben wir platziert. Die erste ist ja da eigentlich bei der Umplatzierung ihrer Anteile natürlich hoch interessiert, aber am Drücker ist die KAIKSA. Ja. Habe ich dann nicht gemacht, aber ich habe den Thomas Sommerauer gefragt, den Investor Relations-Chef der erste Group. Was er dazu sagt, und er sagt, ja, also genau wo die Stücke hingegangen sind, kann er natürlich jetzt nicht sagen. Aber der geringe Abschlag in der Platzierung und äh, der heutige Kursanstieg sind der Indiz, Indiz natürlich gewesen für die Qualität vom Orderbuch. Und vermutlich äh, ein großer Anteil von Long-Only-Investoren, die da reingegangen sind, ja. Und natürlich haben die Zahlen der erste Gruppe da unterstützt, die gekommen sind und ja, also Bankenumfeld überhaupt sensationell. Genau, jetzt haben wir,
1: ja. haben wir ich gestern kurz erwähnt, ich ja. RBI und erste sehr stark und jetzt ist die erste heute nochmals stärker. Also ich glaube, Ja, das ist fast wieder. irgendwie ein Wettkampf. Hier genau, ist, Die
0: RBI ist heute auch stark, bleibt auch noch vorne virtuell, aber das schauen wir uns dann am Ende des Tages an. Was ich mir noch angeschaut habe, auch mit, dem, mit der Eselsbrücke neuneinhalb Wochen, aber halt neuneinhalb Jahre, also dieser eure kim Basinger-Film. neuneinhalb also, ja. Jahre war die Kaixer drin, so was ich im Archiv gefunden habe. Die sind damals im Jahr 2012 äh, meinen Recherchen zufolge in zwei Schritten reingegangen. So lang. 2012, ja, die waren ein ganz stiller Investor über die Jahre hindurch haben sich nie irgendwie über irgendwas aufgeregt, also höchst angenehm, so einen wünscht man sich. Uh, und die sind damals als die erste Sparkasse, erste österreichische Sparkasse-Privatstiftung hat sich damals in einem beschleunigten bookbuilding verfahren so wird das jetzt auch natürlich, ja, uh, zu 16,80 Euro verabschiedet. Und der Ausstiegskurs der Kaixer neuneinhalb Jahre später war 38. Ja. Also die, die Freunde aus Spanien haben eine tolle Rendite gemacht. So glücklich waren es, glaube ich, zuletzt in Barcelona mit Hans Kranke, irgendwie die Spanier mit uns. Und ja, also ich glaube, insgesamt eine schöne Geschichte. Ich, ich finde immer reingehen und rausgehen, das gehört an der Börse dazu. Und einfach schön, dass die Kaiksa da einen Gewinn gemacht hat. Und auch schön, dass neue Investoren jetzt nicht gleich irgendwie geschüttet haben oder kleine Gewinne mitnehmen, sondern dass man heute einfach 6% sind und einen neuen Indexrekord. ja. Und die, die KX selbst, das habe ich dann auch irgendwo noch gelesen, der hilft der Verkauf. Also nicht nur jetzt mit dem Kursgewinn, wo man sagen kann, hey, haben wir gut gemacht, sondern auch die, die Kernkapitalquote vom Institut steigt um 15 Basispunkte. Und das ist in einer Zeit, wo man den Banken auf die Finger schaut, vom ja. Regulator her natürlich immer essentiell.
1: Jo. Gut. Dann haben wir noch einen... einen einen Nachtrag oder wie, wie immer eine, eine kurze Rückschau auf gestern äh, mit der genau. AT&S.
0: Auch da, also die Aktie doch so unpackbar stark äh, performt, hat auf 40 geschlossen, erstmals in Wien und hat dabei auch noch einige andere Effekte ausgelöst. Also es ist der Höchstkurs in Wien und die Aktie hat ja 1999 am neuen Markt begonnen und mhm. da hat sie mal einen Kurs von 44,325 gesehen und das Aber ist
1: irgendwann in den
0: das ist 21 Jahre her. 21. Das war im Jahr 2000 und ähm, ja, dieser Kurs äh ist jetzt natürlich etwas, was mir der Andreas Gerst in einem Interview vor drei Monaten, glaube ich, gesagt hat, den würde er noch gern sehen auch. Also mhm. diesen alten High aus dem, dieses alte High aus dem, aus dem neuen Markt. Ja, und am Anfang hat die Aktie heute nach dem Megasprung gestern korrigiert, hat sich aber bis zum Mittag schon wieder super erholt.
1: Naja, jetzt liegt sie schon wieder auf über 40.
0: Über 40. Also für Wien wieder ein weiteres. Es fehlen 10% auf den, äh, auf den Kurs den wir am neuen Markt vor 21 Jahren gesehen haben. Dazu muss man noch sagen, AT&S ist ja zu 6,25 Euro. Damals an die Börse gekommen, na, blödsinn, zu 12,5. 12,5. Es ja. war nämlich ein Split, es waren 25 Euro der IPO-Kurs. Und dann haben sie gerade ein Jahr später, haben sie einen 2 zu 1 Split gemacht, so dass das dann auf 12,5 gerechnet worden ist. Mhm. Jetzt sind wir aus dem 99er Jahr, wo es ein fürchterlicher IPO-Jahrgang war, rückwirkend. Positiv eigentlich nur die Fabersoft, die Palfinger und die äh, AT&S die zu den weltweit besten 10% aus diesem Jahrgang gehören aus heutiger Sicht. Und aus Österreich haben wir auch Flops dabei gehabt, wie ein Libro, ein Cybertron, ein und solche Sachen. Die waren alle 99 Die waren alle 99, er Wirklich, war das aber wahnsinnig. War von der Quantität her der stärkste Börsegang, aber auch die unter Anführungszeichen Flops haben sie in den ATX geschafft, und wer ein gutes Marktiming gehabt hat, hat auch mal Gewinne mitnehmen dürfen von mindestens 100 Prozent. Hm. Aber hat sich dann in der Long Run als very short Long Run herausgestellt und very, very die sind nicht geblieben. Ja. Aber wir haben ja bei der ATS damals anlässlich meines gerstenmeier interviews hast du gerechnet, unseren Peer, und TR-Kurs von der AT&S, genau. das sind die also inklusive Nettodividenden wieder veranlagt und inklusive Bruttodividenden wieder veranlagt. Wie steht denn das jetzt heute, bitte? Genau,
1: da haben wir bei der, äh, der TR-Variante, die Total Return-Variante, haben wir jetzt einen Kurs von 59,91 und das war gestern Abend, äh, hat jetzt die Engine bei uns ausgeworfen, ein neues All-Time-High-TR-Kurs. Okay. Und äh, der Peer-Kurs, also wenn, wenn man abzüglich der käste das anschaut, dann ist es in knappe 54. Also oh. doch deutlich höher als der, der Aktienkurs und ja. neuer neue Rekord im TR ist natürlich schon auch ja. beachtlich. Ja?
0: Und diese 54, da wiederhole ich mich immer, das ist das, was der Privatanleger auch schaffen kann, wenn er drauf bleibt. Und verglichen mit den 12,5. Ähm, aus 1999 ist das natürlich gewaltig. Da sind wir schon bei ja, einer eine, ja, eine ja, ja. Genau. Noch was hat und es gestern gemacht und ausgelöst? Also gem gemacht haben wir haben jetzt da vier Titel, die im Jahr 2021 22 Tagessiege im ATXDR haben. Vom okay. also 22. Mal gestern Tagesbester und haben damit Lenzing-Verbund und Do und Co. eingeholt. Ist eine kleine Statistikfacette, aber so ist es einfach. Ja. Vier ah, Titel ja, ich schaue gerade nach. Ne? <lacht> vier Titel mit zwei und ja. ich schaue ja auch immer nach, nach dem, was du mir gebastelt hast. Und ich schaue also, da selten drauf. Ja, ja. ich schaue da immer drauf, weil ich das. I'm in love with it. Ja. Okay,
1: 4x22 ist genial natürlich. Ja.
0: Und dann habe ich noch was gefunden, nicht bei dir, sondern in der FMA-Datenbank, nämlich. Da haben wir ja auch vor zwei, drei Tagen vermeldet, ich glaube am 29.10. war das, dass Kaminjak äh, einen neuen Short aufgemacht hat mhm. und gemeldet hat bei der FMA von 0,65 Prozent äh, mhm vom Kapital. Grundkapital der AT&S, danke. Ja. Und jetzt haben es gemeldet, gestern, sie haben nur noch 0,11 Prozent. Also die haben wohl ein wenig gesqueezed. Ist natürlich eine Unterstellung von mir, dass die gesqueezed haben, aber irgendwer wird, wird sicher gesqueezed haben und insofern ja. ist das eine Sache, dass schwarz mal wieder kleiner werden können. Ja. Gut. Genau, und dann habe ich noch ein letztes und das Interview haben wir ja gestern empfohlen, dass der Peter Heinrich mit dem Andreas Gerstenmeier gemacht hat, Peter Heinrich fürs Börsenradio. Zu dem Zeitpunkt habe ich es nur empfohlen, obwohl ich es noch nicht gehört habe.
1: Da war es nicht mhm. einmal noch online. Da ja. war es nicht einmal
0: noch online, aber ich wusste, dass das irgendwie gut wird. Und ich spiele jetzt noch kurz ein kleinen Ausschnitt ein Sample daraus. Also diese 3,5 Milliarden, da sprechen Sie von bis 2025, 26. Genau. Also das ist die Jahresscheibe dazu, sozusagen. Ich habe mir schon die Frage gestellt, dass ich es gelesen habe, wie wollen Sie das erreichen? Wie viele Werke müssen Sie hier noch ausbauen? Beziehungsweise was, was muss hier gesamt investiert werden?
1: Um das zu erreichen? Mhm. Nichts mehr. Das, was wir entschieden haben, das, war was wir bereits in Umsetzung haben, das ist das Schöne dabei. Okay. Und das noch Schönere ist das, was wir dort investieren, die Kapazitäten, die wir dort installieren, sind verkauft im Markt. Und ich denke, das ist die einmalige Gelegenheit, die wir dort eben vor uns haben. Es gibt Mitarbeiter des Unternehmens, die immer davon sprechen, das ist eine sogenannte Once-in-a-Lifetime-Opportunity. So einen Markt hat man nicht immer und darum geben wir da jetzt auch entsprechend Gas, um möglichst dran zu partizipieren
0: nichts okay. zu erreichen, nichts mehr. Nichts mehr. mehr. Ja, ich meine,
1: mich so abgeholt, wie ich das heute zusammengeschnitten ja, nichts mehr, nichts ja, mehr. Genau. Aber er hat schon dieses Schmunzeln quasi in ja. der in der Antizipation der, 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 der was jetzt erwartet wird so äh, da müssen wir noch nichts mehr.
0: Na, freilich muss investiert werden noch in das, aber sie haben den Plan schon fertig, ja, und insofern ist das und die die Anlaufkosten, die sind auch geringer ausgefallen als die Analysten das vermutet hätten in ihren Annahmen, habe ich, glaube ich, bei Reifheisen gelesen. Hm. Ja, gut. gut. Insgesamt hat das dazu geführt, dass gestern, auch weil AT&S einen starken Tag gehabt hat, die Banken stark waren, die erste sicherlich auch, äh, wir 356 Millionen Euro Aktienumsatz in Wien gehabt haben, also der höchste Wert seit Monaten jetzt. Das ist okay. also eine, ein Was man vor kurzem nur
1: erklärt, dass es okay. im Schnitt so um die 250 sind, oder?
0: 220 im Schnitt. Ah, okay. 220, 230. Ja. Dann war es ein bisschen weniger und jetzt 356, ohne dass irgendein Verfallstag wäre oder ein MSCI-Statement. Ist sehr das stark, eine gute ja. Sache. Ja. ja, dann noch etwas habe ich mir da irgendwo. Genau, Startup
1: 300 wollte man irgendwie nochmal.
0: Genau, Startup 300 wollte ich noch sagen. Da sind wir wieder im, im Direct Market Plus. Und da wollte ich zuerst sagen, wenn wir 356 Millionen Gesamtumsatz angesprochen haben, spreche ich an 300 Euro Volumen und mit diesen 300 Euro ist im Direct Market Plus gestern die VSD, die wir ja auch erwähnt haben, um 73,3 Prozent gefallen, also mit 300 Euro Umsatz. Ja,
1: Die war aber vorher, ich glaube, das haben wir auch erwähnt, auf den, in Deutschland auf den Märkten, wo sie notiert. Das ist,
0: nein, das war die IMAX. Ah, die IMAX. Stimmt. Die IMAX genau, da das. Hat in Wien ja, und da gibt es jetzt auch ein Sanierungsverfahren bei der mhm. IMAX. Also diese ganzen Geschichten, denen geht es nicht ganz gut in mhm. beiden Unternehmen. Man weiß jetzt bei der IMAX, dass ein Sanierungsverfahren kommt. Bei der VSD ist es so, dass mal eingeräumt worden ist, dass es nicht leicht ist, aber dass man keine Zahlungsschwierigkeiten hat. Ähm, die Börse hat jetzt mal reagiert, wenngleich auch nur mit 300 Stück. 300 aber Stück oder 300 Euro? 300 Euro, Entschuldigung, 300 Euro, ja. das ist, macht dann immer viel macht mehr da, aus ja. bei 2 okay. Euro das Stück. Aber danke, äh, vollkommen richtig, 300 Euro war es. Und die Geschichte, die wir da genannt haben in den letzten Tagen, dass am 10. November eine Konferenz der Baderbank zum Direct Market Plus ist und die VSD dabei, die wartet man jetzt halt mal ab, wie es tatsächlich Sache ist und wenn die dort erscheinen und, und sprechen, ist es gut, wenn sie nicht erscheinen, ist es glaube ich auch ein Zeichen. Signal. Ja. Und zur Startup 300, ja, da wollte ich auch noch was sagen, da geht es in dieser Gruppe jetzt weiter, in dieser Facebook-Gruppe, in dieser und da die Aktie steht jetzt bei 2,6, 2,7 Euro momentan. Ja. Und da hat ein, ein Gruppenmitglied gefragt, wann wir die 10 Euro wiedersehen oder ob wir die 10 Euro wiedersehen. Ja? Ja. Und da habe ich mich dann eingemischt ein bisschen und habe gemeint, okay, die, die Frage ist eigentlich nicht, wann wir die zwei die 10 Euro, wie das eben zu diesem Kurs sind, die damals gekommen sind, den, in den Direct Market Plus. 10 Euro war das? 10 Euro, ja. Okay, das ist für Sondern ob man jetzt nachkaufen soll zu 2,7 Euro, weil wenn es jetzt, sagen wir damals 100 investiert hast und jetzt 27, hast dann einen Mischer plötzlich von nur noch 6,35. Mhm. Ja, und musst aber nur noch 2,70 nachlegen oder 27, je nachdem, welche Größenordnung ja Und da bleibe ich dabei, dass ich dem Unternehmen gerne ein Statement abbringen würde, ob sie gelistet bleiben oder nicht. Sie müssen nicht im Direct Market Plus gelistet werden. Sie sollen nur dazwischen, wenn sie sich umreinlassen, irgendwo hin oder woanders hingehen, kein Going Private einziehen. Mhm. Das ist der Punkt. Ein Vorstand, nein ein Aufsichtsrat sehe ich gerade, der Herr Luger, das, der hat gekauft. Ein Director Stealing zu 266 um ca. 7000 Euro. Ist jetzt nicht die Mega Size aber trotzdem ein Zeichen. Und ja, ich denke halt, ein Aufsichtsrat kann auch private irgendwie mit den Stücken was anfangen. Ein Privataktionär sollte abwarten, wie sich die Firma dazu äußert, ob man gelistet bleibt oder nicht. Weil going private mit, mit Stücken im Depot braucht niemand. Ja. Ja. Jo. jo, jo,
1: jo. Ich glaube, das waren unsere Themen für heute. Das oder? waren
0: unsere Themen für heute. Direct Market habe ich mir mal nochmal durchgeschaut. Den Herrn Rosinger. Unseren Presenting-Partner, der hat ein Statement auch zum Direct Market und zu, äh, zu Startup 300 gegeben und meinte so sinngemäß, dass halt äh, Privatanleger diese komplexen Geschäftsmodelle einfach nicht verstehen. Also ich, ich denke, das ist dann doch ein Hinweis, dass die Aktie weit zu billig steht, aber das ist auch immer eine Sum of the Parts. Der Markt hat immer recht, vielleicht hat er bei der Startup 300 Grad nicht recht, aber wie gesagt, es braucht halt klare, klare Aussagen. Ja, dann würde ich sagen, den Jingle spielen wir das nächste Mal zum Herrn Rosinger wieder ab, okay. äh, zur okay. Rosinger Group und wünschen jetzt einmal ein wunderbares Wochenende. Und
1: jo, ebenso von mir ja. und lassen die... Sendung ausklingen mit.
0: Lass mal ausklingen mit diesem Jingle heute. Und Jingle. was fehlt dazu, dass wir es erreichen? Nix. Nix. Ciao. Ciao. Hey.